0: Bienvenidos al Devocional. Ágape para el Mundo. Levítico capítulo 6 Habló Jehová a Moisés diciendo Cuando una persona pecare y e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiéndolo hallado lo perdido, después lo negare y jurare en falso, en alguna de estas cosas en que su suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló o todo aquello sobre lo que hubiere jurado falsamente lo restituirá por entero a quien pertenece y añadirá a ellos la quinta parte en el día de su expiación. Claramente aparece en este Levítico capítulo 6 el amor a los demás. Es el amor a los demás no hacer con los demás lo que no quiero que me hagan a mí, lo que decía Jesús en el Nuevo Testamento. Eran realmente leyes que tenían que ser sociales, leyes hacia mi prójimo. Primero, no calumniarlo, no hablar, no quedarme con lo que me encomendó, no decirle mentiras, no robarle o no quedarme con cosas que le pertenecen a mi amigo, no calumniar, no hablar mal de él. Algunas veces, y seguramente por nuestra cultura, donde vemos normal cosas o como que el fin justifica los medios para algunos, han permitido que se sumen a la vida costumbres que cuando nos damos cuenta están ensuciando el corazón y están dañando relaciones. Primero con Dios, y luego con los demás. ¿Qué hace el Señor? Me está pidiendo que restituya restituya lo robado o la calumnia o el depósito encomendado o lo perdido o lo que dije falsamente, todo restituiré. ¿Y qué restituir? Hay libros, pasajes en la Biblia donde dice este es el año de la restitución. O sea, en el momento en que Dios te devuelve lo que en algún momento te quitaron o te dañaron. Lo que te pertenece vuelve a ti. No es hermoso que Dios piense en restituir y que Dios quiera vendar los agravios de alguien haciendo que el otro restituya, pida perdón, hable mal de ti, te dañé tu reputación, tomé lo tuyo, no te lo devolví, lo tenía en casa, se me olvidó, te voy a restituir lo que algún día te hice. Estás pensando eso, pero yo a veces pienso que aunque los seres humanos no lo hagan con nosotros, Dios siempre va a restituir. Pero a los seres humanos, a cada uno de nosotros nos pide que volvemos nuestro corazón y restituyamos a aquellos a quienes en algún momento dañamos. Dice, además, dice: Y para expiación de su culpa, traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para expiación. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová y obtendrá perdón de cualquiera de todas estas cosas que suele ofender. ¿Te has sentido ofendido por alguien? Yo personalmente te invito a que recuerdes que la muerte de Jesucristo en la cruz fue por tu pecado, pero también cubre el pecado de otros. Y que en la oración del Padre nuestro nos dice, perdona nuestras ofensas, como también perdonamos a los que nos ofenden. ¿Te has sentido ofendido por alguien? Dios quiere que soltemos esa carga de esa ofensa para experimentar paz. Tal vez alguien no te ha restituido, pero seguramente Dios te restituirá a ti. Porque cuando hiciste algo bueno para alguien, Dios vio y Dios es un Dios de restituciones. Dice aún más, Habló a un Jehová Moisés diciendo, mandaron y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto, el holocausto estará sobre el fuego encendido, sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él, y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo, y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las misas sobre el altar y la pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestidos y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de sus sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Escuché un cantante que decía... Que no se apague tu lámpara. ¿Qué hace que un fuego se mantenga encendido sino el aceite? Y Dios quiere que tu fuego se mantenga encendido. La ley del holocausto es mantener el fuego encendido. ¿Cómo está tu fuego? ¿Cómo está tu fuego? ¿Cómo está tu deseo estar en la presencia de Dios? ¿Cómo está ardiendo en ti el poder del Espíritu Santo? ¿Qué haces para mantenerlo encendido? Un tizón fuera del incendio se apaga. Es tiempo entonces de orar unos con otros, de buscar que tu fuego se mantenga, buscar su palabra, buscar tiempos a solas con Dios, buscar cada mañana sus promesas, apropiártelas, memorizarlas, interiorizarlas, caminar en torno a su vida, a la vida de Jesús. Dejar que esa vida de Jesús por el poder de tu espíritu, de su espíritu en ti, se mantenga encendida. Ahora habla de la ley de la ofrenda. Dice, la ofrecerán los hijos de Aarón delante de Jehová ante el altar y tomará de ella un puñado de la flor de harina de la ofrenda, de su aceite, y todo el incienso que está sobre la ofrenda y lo hará arder sobre el altar por memorial y en honor olor grato a Jehová. Un aceite por memorial. Algo que huela rico para Dios. La palabra de Dios dice que nosotros somos olor fragante para Dios. ¿Es tu vida un olor fragante para Él? ¿Se puede complacer el Señor con tu vida? Dice el sobrante de ella, lo comerán Aarón y sus hijos. Sin levadura se comerá en lugar santo. En el atrio del tabernáculo de reunión lo, come, lo comerán. No se coserá con Capítulo levadura. 6. No se coserá con levadura. No se sé será con levadura. ¿Y qué más dice acerca de estas ofrendas? Dice que serán delante de Dios, delante de Dios, delante de Él. Está la ley de la ofrenda. No solamente se mantenía un olor delante de la presencia del Señor, sino que los sacerdotes podían comer, comer de lo que quedara. No querían levadura, porque la levadura, porque lo que se mete dentro de la levadura que la infla, el Señor siempre lo ha comparado con malas costumbres, con la levadura de los fariseos, con cosas que contaminan nuestro espíritu. Entonces Dios quiere que cuando comamos, empecemos a pensar que lo, de qué nos alimentamos. Nos alimentamos de cosas con levadura, de cosas contaminadas de qué se alimentan tus oídos tus sentidos tu alma tu espíritu estás alimentándote de cosas limpias espiritualmente o traes contaminación a tu espíritu abres puertas a cosas que no vienen de Dios qué contamina a tu espíritu para que hoy te limpies de lo contaminado y recibas esa palabra de Dios pura que es la que realmente alimenta el alma entonces Ahora de los sacrificios por la culpa, sacrificios por el pecado y la culpa. Dice, todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, tocante a las ofrendas encendidas para Jehová. Toda cosa que tocar en ellas será santificada. O sea, que las ofrendas o lo que se entregaba se santificaba y se entregaba a Aarón y a sus hijos. Habló también Jehová a Moisés diciendo, esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos que ofrecerán a Jehová el día que fueren ungidos la décima parte de un de flor de harina, ofrenda perpetua la mitad a la mañana y la mitad a la tarde, en sartén se prepararán con aceite, frita las traerás y los pedazos tocidos, cocidos de la ofrenda ofrecerán en olor grato a Jehová. El sacerdote que en lugar de Aarón fuera ungido de entre los hijos hará igual ofrenda. O sea, que los sacerdotes, los que le servían, Aarón y sus hijos, también tenían que presentar ofrenda delante de Jehová. Es estatuto perpetuo, toda ella será quemada, toda ofrenda de sacerdote será enteramente quemada, no se comerá. ¿Por qué habla de no se comerá? Porque la ofrenda de los, del pueblo de Israel, el sacerdote la comía, pero la ofrenda que presenta el sacerdote, nadie la comerá. Habló Jehová Moisés diciendo, hablaron y a sus hijos y dile, esta es la ley del sacrificio expiatorio. En el lugar donde se degüella el holocausto será degollada la ofrenda por el pecado delante de Jehová, es cosa santísima. El sacerdote que la ofreciere por el pecado la comerá, en lugar santo será comida, en el atrio del tabernáculo de reunión. Todo lo que tocare su carne será santificado, si salpicare su sangre sobre el vestido, lavarás aquello por lo cual cayere, en lugar santo, la vasija de barro en el que fuere cocida será quebrada, y si fuere cocida en vasija de bronce, será fregada y lavada con agua. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá, es cosa santísima, mas no se comerá ninguna ofrenda de cuya sangre se metiere en el tabernáculo de reunión para hacer expiación en el santuario. El fuego será quemado. Sí, tradiciones del Antiguo Testamento pero qué podemos rescatar de esas tradiciones que Dios quiere que seamos restituidos y que restituyamos que Dios espera que Dios espera que nosotros presentemos sacrificios sacrificio de ofrenda de alabanza de adoración y que todo lo que nosotros hagamos en nuestra vida sea olor fragante delante de él que nosotros realmente vivamos una vida íntegra no solamente delante de los hombres para bendecirlos para dar testimonio de Jesús, sino en nuestra vida privada, teniendo una vida limpia. Que el sacerdote del sacerdocio tiene una función de presentar las cargas, la ofrenda del pueblo delante de Dios, que no es simplemente el que ministra la palabra, es el que presenta las cargas, el pecado, el pueblo delante de Dios, y pide por él, y nosotros tenemos un sumo sacerdote, que traspasó los cielos, el cual es Jesucristo, el mismo es el sacerdote, el mismo es el sacrificio, el mismo es la ofrenda por el pecado, el mismo es la sangre derramada, el mismo es el pan de la proposición, la luz del tabernáculo, el tabernáculo que al tercer día iba a ser edificado el mismo es la fuente de agua limpia que purifica nuestras vidas, cada elemento del tabernáculo, Representa a nuestro Señor Jesucristo y ese fuego perpetuo, esa luz que nunca se apaga, que Dios quiere que mantengamos encendida en nuestras vidas, es la luz de su presencia, él dice vosotros soy la luz del mundo, una ciudad no se puede, una ciudad sentada en tinieblas necesita esa luz, dice que nuestra luz brilla en medio de las tinieblas y Jesús quiere brillar hoy, hay tinieblas en tu vida, quiere que su fuego se mantenga encendido, hay oscuridad en nuestras naciones, en nuestras ciudades, Él quiere que su luz no se apague y la luz en las tinieblas resplandece. ¿Qué tal si le decimos, Señor, hemos pecado? Hemos hecho agravio a nuestro prójimo muchas veces o algunas veces. Señor, también nos han agraviado. Hoy queremos restituir, ayúdanos a restituir al que dañamos y ayúdanos a bendecir a ese que un día, Señor, por ignorancia tal vez, dañamos, no le hemos dado segundas oportunidades. Hemos criticado, hemos calumniado. Señor, y también permítenos que nosotros recibamos restitución. Primero de parte de ti, primero absorbiendo, sabiendo que tú llevaste la culpa en la cruz y que esa sangre nos lava y nos limpia. Señor, y sabiendo también que nos llamaste a ser restauradores, a sanar, a bendecir, no simplemente a pensar que nos agraviaron, sino a restituir a otros, a restaurar a otros. Y permítenos soltar la carga de aquellos que nos agraviaron, absorberlos de culpa, aquellos que algún día nos causaron dolor, para que eso no estorbe en nuestra relación contigo, como dice Hebreos 12, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Gracias por perdonarnos en la cruz y gracias por ese sacrificio ya hecho. Amén.